1: Le 20 juin dernier, l'été a commencé un jour plus tôt à Marseille et plus précisément au Couvent, un jardin ouvert et une cité d'artistes en plein cœur du quartier de la belle de mai Ce jour-là s'est tenu le premier volet de l'événement « Ciel qui m'entoure ». Une journée utopique née de l'envie de créer des points entre les individus. « Ciel qui m'entoure », c'est la naissance d'une communauté inclusive bienveillante, féministe, intersectionnelle, adelfes et solidaire. Ciel qui m'entoure, c'est un espace de représentation pour celles et ceux qui n'en ont pas forcément. Un moyen de rendre visibles des causes et des combats avec une programmation solaire. Projections, concerts, danse, marché de créatrices et créateurs, prise de parole d'associations, performances, ateliers, un bouillonnement d'énergie au service de la vie ensemble. plaisir de participer à cette journée et d'enregistrer les voix de ciel qui m'entourent. Rencontre avec Imen Chouaf, créatrice de l'événement, une jeune femme inspirante qui a su rassembler autour d'un idéal de société.
2: Alors moi je m'appelle Imen, je suis marseillaise depuis 8 ans du coup maintenant donc euh, anciennement parisienne. Alors moi j'ai commencé avec des études de stylisme. J'étais passionnée par la mode, par les textiles, par euh, voilà, donc j'ai fait ça longtemps et euh, je m'en suis vite extrait parce que ben le fonctionnement me plaisait pas. C'était assez difficile et ça manquait d'humanité en fait, et du coup bon, je suis partie et je me suis retrouvée un peu à Marseille par hasard, euh, gros coup de cœur sur cette ville et puis j'ai fait des jobs alimentaires dont beaucoup de restauration. Beaucoup de connexions euh, à travers ça, bah, tu travailles dans différents lieux, avec des gens différents qui viennent de différents se- secteurs d'activité et aussi de... Bah, pas forcément marseillais. Cet événement, c'est aussi la consécration de, de tout ça, Ces connexion de tous ces tafs, euh, avec toutes ces personnes incroyables qui m'ont insufflé un peu toutes ces choses d'une manière ou d'une autre. Hein. Bah, les amis qui étaient des connaissances et maintenant qui sont mes amis proches, un peu ma famille, qui ont nourri un peu tout euh, cet événement et ce projet. Quoi.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'événement en ciel qui m'entoure, qui se passe aujourd'hui au Couvent Leva
2: à La genèse du projet, en fait on a commencé avec Benjamin, mon partenaire dans la vie et dans ce projet. Ça faisait pas mal de temps que je voulais absolument mettre en lumière Au départ, c'était les femmes qui m'entourent. Toutes des profils assez incroyables les unes que les autres. Et je me dis, putain, ça serait super de pouvoir faire quelque chose, des petits reportages. Je suis pas du tout vidéaste, donc... À nouveau, le syndrome de l'imposteur, de dire « Ouais, pourquoi je vais faire ça, n'importe quoi Je ne sais pas faire, enfin voilà. » Et j'ai rencontré Benjamin, et qui a fait des études de cinéma, et du coup, lui, il m'a dit bah, « Tiens, j'ai du matos, il me les a mis dans les mains. » Et l'aventure a commencé comme ça. Au départ, on a fait des portraits de femmes, avec des parcours atypiques ou pas, ou juste... Après, avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas... C'était pas uniquement les femmes que je voulais filmer, mais l'énergie féminine, ce qu'elles véhiculaient, ce qu'elles avaient en elles... Et donc, il y a eu pas mal de, d'évolutions euh, dans ce projet, à travers de la réflexion, à qu'est-ce que c'est être une femme Est-ce que ça veut dire être juste une femme biologiquement Est-ce que cette énergie, elle ne peut pas être véhiculée par d'autres personnes Et du coup, là, il euh, y a l'éveil aussi du questionnement de l'identité, de la, de la transidentité, de toutes ces choses en fait. Pauline, euh, mon, mon amie euh, qui m'a énormément aidée sur euh, l'écriture de ce projet, on s'est vachement questionné au départ de bah, ouais, ces femmes qui m'entourent. Bah, du coup, ce n'est pas du tout inclusif. Et pourquoi on ferait que pour les femmes Et pourquoi Et donc là, il y a une, un constat qui a été fait de dire « Non, mais en fait, on aimerait bien avoir un autre chose. » bah, Du coup, si elle qui m'entoure, c'est exactement ce que j'avais en tête. C'est réunir les gens autour de causes ou de combats euh, et rendre visibles la cause de d'autres personnes. Et ce n'est pas des choses qu'on fait dans la vie. Alors, il y a beaucoup de communautés à Marseille et qui sont très autonomes et qui fonctionnent très bien et qui ont plein d'actions différentes et qui font plein de choses. Mais il n'y avait rien qui reliait toutes ces causes, tous ces combats, il n'y avait rien à ma connaissance. Pas un espace où justement toutes ces personnes pouvaient se retrouver et discuter de ça ou ou d'autres choses, ou juste se retrouver autour de divertissement et j'avais vraiment envie de ça. J'avais envie d'un truc bienveillant, de partage, de connexion. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tous être pote demain. Hein. Mais plutôt, euh, OK, comment on peut vivre ensemble Et comment, une ou deux fois par an, on peut profiter de cette journée pour créer d'autres connexions, comprendre l'autre Voilà, C'est militant et ça va l'être, en tout cas, parce que j'aimerais bien avoir un lieu fixe qui soit accessible à tout le monde, aux personnes à mobilité réduite à, à, ou à toutes les personnes qui vivent des handicaps, euh, quels qu'ils soient, ou juste des personnes qui n'ont soi-disant pas leur place dans le quotidien euh, soi-disant normal de cette société. J'ai envie que ça soit ça, celle qui m'entoure.
3: Bah moi, je suis ici aujourd'hui parce que déjà, c'est dimanche. J'ai envie de passer un moment cool avec des, avec des amis, euh, voilà, euh, boire des coups, écouter de la musique, passer un moment, etc. Et puis aussi parce que bah, moi, je suis aussi... Euh, c'est un événement voilà qui, est, qui essaye de sensibiliser je pense le, le public, les gens de manière générale à, à la question des minorités de genre euh, des, des LGBT des transgenres notamment et du coup ben, moi pour d'autres raisons je suis intéressé par ces questions parce que je fais voilà, toute une thèse sur la question du genre, du binarisme de genre etc. J'aime bien en fait l'idée que ces minorités puissent exister euh, voilà indépendamment euh, de la société dans le sens où ils sont déjà rejetés et euh, du coup dans ce qu'on appelle les espaces de mixité choisis qui leur permettent voilà, d'évacuer des violences, des choses comme ça, de comprendre des choses, de prendre conscience. Et je trouve toujours super qu'il y ait des événements comme aujourd'hui qui nous permettent... voilà à... Moi, je suis un homme blanc, hétéro, qui... qui est dans le monde classique du point de vue de ces catégories-là, qui me pose ces questions, qu'un homme si genre, euh, qui a envie en fait de comprendre, et qui ne peut pas comprendre parce que je n'ai pas l'expérience de discrimination et tout ça. Et donc je trouve hyper important ces événements en fait pour sensibiliser et avoir des, des témoignages en fait d'expériences euh, plus ou moins violentes où en fait on peut se déconstruire qu'avec ces choses-là, qu'avec ces témoignages, qu'avec ces moments qui nous permettent de pas vivre mais de comprendre un peu de loin forcément, euh, de comprendre comment nous placer en tant que hétéro euh, où on doit se rendre un peu passif je pense pour essayer d'intégrer ces gens-là, et c'est bon bah, alors qu'est-ce, comment on se positionne et sans ces espaces-là, euh, des journées comme aujourd'hui, on pourrait pas trop comprendre euh, pour les gens qui se déconstruisent, euh, voilà.
1: est-ce que cet événement, c'est finalement ton idéal de vie, ton idéal de société Ouais,
2: c'est une putain d'utopie, on va pas se mentir. Hein. Ouais, c'est, c'est, c'est un truc hyper utopique, mais j'ai vraiment envie d'y croire. C'est une utopie progressiste, quoi. J'ai vraiment envie d'un truc euh, où les gens, vraiment, euh, puissent se retrouver, quoi. Et échanger, partager. Euh. Donc ouais, c'est une philosophie de vie que j'aimerais appliquer, euh, bah, voilà, pour toujours, quoi.
1: Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le programme Qu'est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui
2: avoir des associations partenaires, évidemment nos invités qui sont Collage Afrofem et euh, l'association Transat qui eux sont là pour sensibiliser dans, dans ce qu'ils font, euh, de manière, dans ce qu'elles font de manière générale euh. ça c'est le cœur bien sûr de cette journée et après l'idée c'était de mettre des choses un peu différentes, alors beaucoup de choses scéniques parce que je, on voulait donner un peu la voix aussi à ça euh, euh, bah, voilà, les artistes euh, les chanteuses, les performances euh, voilà on y retrouve de la cartomancie, de l'astrologie Il y a des ateliers euh, de tissage, il y a l'atelier de confection de de produits ménagers. C'était une manière de, à chaque fois, avoir une forme de sensibilisation dans euh, un art ou dans dans ce genre d'atelier.
1: Bonjour Lille, bonjour Diana.
4: Bonjour, Alors, euh, je m'appelle Différé Roux. je suis un homme trans et je suis porte-parole de l'association Transat, qui est une association de personnes trans euh, qui est basée à Marseille, une association d'autosupport entre personnes trans et euh, de lutte contre la transphobie. On organise euh, des actions de sensibilisation pour euh, sensibiliser le grand public, mais aussi le public professionnel et le public scolaire euh, contre la transphobie et sur les transidentités. On fait également des actions euh, d'accompagnement et d'autosupport, comme des permanences d'accueil, qui permettent aux personnes trans de se retrouver pour échanger dans un cadre non mixte de leurs expériences vécues on fait également de l'accompagnement social de la médiation familiale administrative et un groupe de parole dédié aux proches ainsi que de la médiation culturelle par exemple des ateliers non mixtes de théâtre, d'écriture, de danse euh, ou encore des ateliers d'art-thérapie on a depuis peu une psychologue qui propose à hauteur d'une heure par semaine des séances subventionnées une psychologue qui est formée et bien sûr on fait du réseau et du plaidoyer auprès des institutions pour former aussi bien les médecins que les administratifs et les collectivités territoriales à la prise en charge des personnes trans.
5: Bonjour, moi c'est Diana Licargire, 35 ans, meuf trans, trans, gender fluide. J'ai accompagné l'association Transat pour venir euh, discuter un petit peu de toutes sortes de choses avec les participants et participantes, toutes sortes de choses autour de la transidentité, euh, pouvoir leur euh, faire des récits d'expérience quand ils en ont besoin, pouvoir euh, répondre à des questions qui peuvent concerner aussi bien les gens que leurs proches, disponibles en tant que ressources sur le lieu.
1: Et pourquoi c'est important pour vous de participer à cet événement ciel qui m'entoure
4: nous on, tient, on met un point d'honneur à participer aux événements féministes euh, on ne peut pas lutter contre la transphobie sans lutter contre le sexisme de façon générale, toutes les personnes trans euh, sont dans une situation où elles vivent du sexisme de temps à autre, où elles vivent du sexisme en tant que personnes qui ne sont pas des hommes cisgenres dans notre société, qui donc euh, ne sont pas privilégiés de ce point de vue euh, avoir, euh, être visible euh, à un événement intersectionnel tel que celui-ci, faire corps avec une communauté qui permet pour la lutte contre le patriarcat et pour les droits égaux de Tous, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Ça nous permet de sensibiliser de façon intra et extra communautaire d'autant plus des personnes qui pourront porter la parole des personnes trans et les bons réflexes, les bonnes pratiques pour lutter contre la transphobie au quotidien. Contre la transphobie, tout le monde peut agir, pas seulement les personnes concernées, les personnes alliées ont une place très importante et peuvent beaucoup en faisant passer euh, donc, euh, les concepts euh, et plus on sera nombreux et nombreuses à déconstruire les représentations sociales plus la transphobie reculera
5: des événements qui euh, intègrent une, une dynamique féministe aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup parce que des événements qui sont des safe space où la, perso- où la parole peut être redonnée aux minorités de genre, minorités au sens euh, catégorie opprimée, j'inclus les femmes dedans, euh, en général, tout type de femmes dedans, euh, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. On a besoin, comme ça, de retrouver cette parole pour les différentes minorités. Voilà, il, bien que ces choses-là aient lieu. Les personnes trans, gender fluide, non-binaires en font partie. Donc, euh, par là, eh bien, ma présence ici, elle est euh, simplement pour, euh, pour ces choses-là, quoi. Comme on dit, « This is the way ».
1: Et si je suis un auditeur ou une auditrice qui veut vous contacter, comment je procède
4: Vous pouvez nous contacter à transat.asso.gmail.com ou alors sur notre page Facebook Transat Asso. On n'a pas encore de site internet, c'est un projet qui est un gros projet, qui est dans les cartons. Euh, voilà, on est très réactif. Il y a un numéro de téléphone sur la page Facebook. Euh, le calendrier de toutes nos activités euh, sort sur la page Facebook euh, tous les mois. On a également une newsletter par mail à laquelle vous pouvez vous inscrire. Euh, dans notre démarche d'éducation populaire, on a sorti récemment une brochure qui s'appelle « Comprendre les transidentités, un guide à l'usage des personnes cis » qui a été subventionné par la DILCRA et que vous pouvez, vous pouvez retrouver à la fois sur notre page Facebook et sur Internet, sur le site de la DILCRA. N'hésitez vraiment pas à lire cette brochure de sensibilisation, vous y trouverez toutes les définitions nécessaires pour comprendre les transidentités, euh, ainsi qu'un euh, certain nombre de questions fréquentes et d'outils pratiques pour lutter contre la transphobie au quotidien, que vous soyez une personne concernée, donc une personne trans, ou une personne non concernée, c'est-à-dire une personne ce genre.
1: Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditrices et aux auditeurs qui sont en transition ou qui ne sont pas entourés de personnes assez bienveillantes ou euh, sur le sujet pour les encourager
5: Il n'y a que vous qui savez profondément qui vous êtes. Quelles que soient les choses que vous diront les gens autour de vous, qu'ils soient trans, cis, etc., vous savez qui vous êtes et vous seul savez vraiment qui vous êtes. C'est-à-dire, c'est entre vous et vous seul, si vous êtes athée, c'est entre vous et votre dieu ou vos dieux, et pas les prêtres si vous êtes croyants ou croyantes. C'est vraiment votre chasse gardée. Vous êtes personne souveraine sur cela. Vous, je rappelle que l'identité de genre n'est pas un choix, on la vit. Et vous seul, avez cette révélation que l'univers va vous faire sur qui vraiment vous êtes. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance et n'ayez pas crainte de demander du soutien, vraiment. Donc, Association Transat à Marseille, on est là. N'hésitez pas. Il y en a d'autres, probablement, près de chez vous. Voilà. N'hésitez pas. Et dernier cas, si vraiment, vous en êtes au point où vous êtes prêt, prête à vous confier à une étrangère parce que vous n'avez aucun soutien, quel qu'il soit, n'hésitez pas. Facebook, Diana, comme Diana, Licargir L-Y au début, et comme ça se prononce à la suite, Diana Licargire Dans l'absolu, je serai toujours là pour vous soutenir si vous m'envoyez un appel au secours et que les voix de Zuckerberg, qui là sont impénétrables, me le laissent arriver.
1: (rire) Merci pour ta gentillesse et ton engagement, Diana. Merci infiniment, Li, et bravo pour vos actions. Bonjour, Bonjour, Margot.
6: Bonjour. Je suis créatrice de bijoux de corps. Ma marque, c'est Rose Gardée. Bon, je ne suis pas marseillaise, mais ça fait presque 14 ans que je suis en Marseille, donc on peut dire que je suis presque marseillaise. (rire) Euh, Je suis d'origine bretonne. Euh, et voilà j'ai 32 ans
1: Qu'est-ce que c'est que ta marque de bijoux Qu'est-ce que tu fais et à quoi elle sert Moi j'ai une marque de bijoux
6: de corps Principalement pour les femmes et toutes les femmes Enfin c'est du personnalisable et sur mesure Ce que j'aime c'est vraiment mettre la femme en valeur et toutes les femmes Ça a commencé par moi, ça a peu été une thérapie au final Mettre en valeur les parties du corps qu'on n'aime pas forcément Vraiment révéler la déesse qui est en nous Parce qu'on est toutes des déesses On a un pouvoir féminin qui est énorme Et qui est parfois euh, pas assez exploité Donc euh, à travers des bijoux j'aime bien, euh, j'aime bien faire ressortir tout ça
1: on a vu que tu avais participé au documentaire de Ciel qui m'entoure, oui. est-ce que tu peux nous en dire plus
6: C'était <rire> beaucoup d'émotions, c'était génial d'avoir Ymen, dommage que ça n'a pas duré toute l'année, qu'elle me suive, qu'elle elle est super discrète en plus, mais en même temps elle apporte son énergie qui est ouf C'était vraiment super de pouvoir se livrer, en fait c'était vraiment... On, on oubliait la caméra et, et on... On s'abandonnait dans ses paroles et, et c'était vraiment génial de pouvoir nous mettre en lumière, en fait, que quelqu'un puisse nous mettre en lumière de cette façon. C'était très beau.
1: Et à ton avis, pourquoi c'est important d'avoir ce genre d'événement
6: C'est très important et euh, c'est génial et euh, ça nous. Il en faudrait plus, en fait, parce que je trouve qu'on est dans une société où, malheureusement, on, on se juge beaucoup, on se limite énormément, que ce soit dans notre apparence euh, ou toute autre chose. Et ce genre d'événement permet à chacun de s'exprimer et euh, d'avoir de la place, sa place. Et euh, même si on est en 2021, euh, certaines personnes manquent de place. Et je trouve que c'est génial de faire ce genre d'événement. Comment on fait pour te retrouver sur les réseaux, Margot Vous pouvez me retrouver sur Instagram et bientôt, je vais avoir un atelier à Bureau Police. Donc, j'organiserai des soirées entre filles. On pourra essayer des bijoux, discuter entre nous et euh, ce sera trop cool.
1: Merci, Margot. Merci à vous.
0: Bonjour, je m'appelle Katia. Je viens de Paris. J'habite à Marseille depuis 9 ans. Mon nom d'artiste, c'est Zola. Je fais de la peinture, de la sculpture et des t-shirts. Aujourd'hui, pour l'événement Ciel qui m'entoure, j'ai présenté le lip-sync. C'est un show, un concours... On organise avec Thomas, la tigresse. Donc, sous ce... Il est sous le nom de la tigresse, mais sinon c'est Thomas El Il est créateur, il fait des sables de ouf, midi 25. Et qu'est-ce que ça représente le lip-sync Est-ce que c'est un lieu de libération Est-ce que c'est un lieu d'expression Qu'est-ce que c'est pour toi C'est un événement qui permet à des personnes de se sentir libres, épanouies, et d'exprimer de leur créativité, de kiffer avec le public, le show. C'est ton moment de gloire et qu'est-ce que tu penses de ce genre d'événement Est-ce qu'il devrait y en avoir plus des journées comme aujourd'hui ma bah grave, on en a besoin franchement, euh, surtout avec ce qui se passe en ce moment. C'est un peu euh, compliqué, mais ça fait plaisir d'entendre euh, le public qui est chaud, le public heureux. C'est ça, ça c'est cool, c'est important, c'est ça la vie. Donc oui, c'est sûr, il en faudrait tout le temps des, des événements comme ça. Et est-ce que tu peux nous parler un peu du futur Est-ce que
1: vous allez faire d'autres lip un peu à Marseille Ouais,
0: ouais, 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 on va faire d'autres lip à Singordaï, donc maintenant ça va s'appeler Deep Singordaï. C'est dans, c'est dans la rue, continuité de la rue Consola. Et on va faire ça pour le mois d'août. On va organiser des événements pour le mois d'août. C'est une belle team. Hein. Jackie et Lionel, c'est la famille. C'est un lieu merveilleux. Ça accueille la joie de vivre. Tu viens comme tu veux, qui tu es. No shame C'est ça leur, leur bail. No shame Et est-ce que tu as un petit mot pour les organisateurs de cette journée Gros big up, parce que ça s'est fait avec le love, et ça se voit. Tout le monde est dans le love, et tout le monde est content de montrer ses créations, et, et voilà, c'est un moment de partage. Donc, franchement, moi, je suis pour, hein, ces moments de, de, partage. Donc, je leur fais un gros big up, surtout qu'elles ont, quand elles m'ont contacté, c'était il y a deux mois, je crois, il me semble. Je vois qu'il y a du lourd, c'est une grosse orga. Donc, franchement, gros big up, et qu'elles continuent. J'espère qu'il y en aura d'autres. Merci, Katia. Merci à, à très toi. Bientôt. Gros bisous.
1: Pourquoi cet événement est particulièrement euh, significatif à Marseille Pourquoi c'est important de le faire ici
2: Pour moi c'est important de le faire ici plus qu'ailleurs parce que c'est, c'est une ville où c'est une espèce de plateforme. C'est une, c'est une ville euh, portuaire où je pense qu'il y a énormément de communautés, de cultures. C'est le ber- Pour moi c'est le berceau de la vie ici. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai commencé à vivre à Marseille. Cette vie, cet échange, euh, ce, c'est, ça bouscule. Hein, c'est hyper intense. Ça, je comprends qu'il y a des gens qui, qui s'en aillent. Ah, c'est trop pour moi. Je Très bien, je comprends. Par contre, il y a une vie associative déjà. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont des initiatives de malades, euh, que ce soit culturellement, social ou dans l'art, de manière générale. Il y a des collectifs qui se créent. Il y a plein de choses qui se créent. Et pour moi, c'est c'est ça a beaucoup d'autant plus de sens de le faire ici pour connecter tout, toutes ces initiatives et pour avoir tu vois tisser. Je parle, je parle souvent de ça, mais euh, tisser une toile, chacun tisse un peu les liens comme ça. Là, et l'idée, c'est de créer une grande toile un peu solide, euh, résistante pour euh, le futur, quoi, pour le, le, les projets à venir.
1: Et tu disais que le projet euh, futur, ce serait donc un lieu. Et comment on pourrait t'aider qu'est-ce qui...
2: Trouver un modèle économique viable euh, pour que ça soit équilibré, euh, bah déjà euh, pour l'assaut, pour que ça fonctionne. Un lieu qui soit adapté, et ça, ça, ça demande... Oui, ça demande des moyens, puis ça demande des partenariats. Enfin, tu vois, tu fais pas ça tout seule. De toute façon, ce projet n'existe pas. C'est le... L'idée de ce projet, c'est le... justement de créer des connexions et de pouvoir faire ça ensemble. Dans un premier temps, ça serait créer une équipe pour, justement, structurer le projet, écrire, euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Et les... là, c'est pour ça que ce projet vit hors des murs pour la première fois. C'est une première édition, c'est un espèce de crash test aussi pour voir ce qui a fonctionné ou pas, euh, quels sont les retours, et comment on peut améliorer ajuster pour la prochaine édition. Et Fédérer une communauté hors des murs pour l'instant et avoir un lieu plus tard. Je ne sais pas encore réellement ce que je veux, tu vois, c'est pas encore palpable. Mais avoir un lieu, un tiers-lieu de partage, quoi. Et euh, connecter d'autres assos, tu vois, que ce soit un lieu dans lequel tout le monde peut avoir accès.
1: Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux autres personnes qui auraient envie de faire ce genre de projet mais qui n'osent pas forcément parce que c'est difficile, j'imagine En vrai, je
2: me pose vraiment la question de putain, est-ce que pourquoi je fais ça Est-ce que j'ai le droit de le faire C'est n'importe quoi. En vrai, j'ai pas les compétences pour faire ça. Je Je m'y connais pas du tout dans l'associatif. Je m'y connais pas. J'aime les gens euh, ça, j'aime les gens j'ai envie de connecter les gens j'ai vraiment l'intention de vouloir connecter les gens et j'ai envie que les gens comprennent cette intention et qu'il la diffuse à nouveau et voilà qu'on, en fait qu'on redistribue un peu les cartes à chaque fois si moi j'arrive à faire ça plein de gens peuvent le faire. C'est un truc de volonté aussi, mais c'est aussi c'est du sacrifice de temps, d'argent. De... Je peux comprendre, pendant longtemps, moi. J'étais dans un modèle où bah, il fallait que je bosse pour ça, pour avoir ce confort de vie. Et il n'y a pas de jugement. Hein. Chacun trouve sa place dans cette vie et de la manière dont il lui convient le mieux. J'avais envie d'être épanouie et je ne trouvais pas de quelle manière. Et là, j'ai l'impression d'avoir euh, trouvé mon truc. Et je pense qu'il euh, faut, faut suivre... Euh... C'est hyper bateau ce que je dis, mais il faut suivre un peu ses intuitions et, et s'écouter beaucoup. quoi.
1: Merci Iman et bravo.
2: Merci à toi. Bonne journée. <rire>
1: Merci à Imen, Margot, Katia, Diana, Lee, Léo et à toutes celles et ceux qui ont fait de cette journée une grande réussite. Tu peux retrouver les épisodes du podcast sur toutes les plateformes d'écoute et nous suivre sur les réseaux sociaux à nana podcast, na3, na3podcast. Continuons de célébrer les identités plurielles de ciel qui nous entourent.